0: 第一百零八章，破镜梦圆。甚至在萨努多开始写作这部著作之前的数十年里，十字军运动最活跃的地方就已经不在东方的拉丁世界，而是在地中海西部，在意大利半岛和西西里岛，教廷卷入与邻近势力的战争中已有数十年之久。其中最引人注目的是与霍亨施陶芬王朝的战争。十字军运动已成为该地区战争的必然特征。既不是为了表达大众的忏悔，也不是为了解放基督的遗产，而是作为教皇通过定期合同集结军队的手段。此种做法在12世纪早有渊源，那时的教皇们毫不犹豫地挥舞着爵罚和进行盛世令的宗教武器，试图威逼世俗统治者服从他们的法令。于是乎，到了13世纪晚期，十字军运动也变得高度政治化。从13世纪50年代开始，教廷不仅号召向蒙古人、马穆鲁克和希腊分裂教会者这些地中海东部的熟悉敌人发起十字军东征，同时也鼓动信徒向西方的教廷大敌发动圣战。这些西方的敌人包括腓特烈二世的后代、西西里国王康拉德四世、曼弗雷德和康拉丁、帕多瓦和维罗纳的统治者。拥护霍亨施陶芬王朝的兄弟俩埃泽里诺和阿尔贝里克达罗马诺，位于意大利南部城市卢切拉的一个军事化穆斯林聚居区,区。这些穆斯林原被逐出西西里岛，后来成为霍亨施陶芬王朝军队的仆从军。一群与教皇卜尼法斯巴世闹翻的枢机主教，甚至在一千三百零年，威尼斯共和国也成了十字军征讨的对象。这种漫无目标的十字军东征部署方式带来了许多荒谬之处，尤其是在1284年至1285年，教皇马丁四世试图用这种方式惩罚入侵西西里的阿拉贡国王佩德罗三世，因为后者侵犯了法兰西诸侯瓦卢瓦的查理的权利，后者可是教皇定下的西西里王位人选。马丁四世因此宣布向佩德罗三世发动一场十字军东征。并拉拢法兰西国王来一起攻击后者。对佩德罗三世来说，他本人最终成为十字军东征的目标，这有点讽刺和奇怪。青年时代的他曾在父亲海梅一世麾下效力，为基督教世界夺回穆斯林统治下的巴伦西亚。当他的父亲于1276年生命垂危时，佩德罗三世在他的病榻前承诺。他将把所有的摩尔人从巴伦西亚王国赶出去，因为他们都是叛徒。1亿二百八年，他与伊夫里奇亚的穆斯林发生小规模冲突。然而，根据教皇马丁斯世针对他颁布的教皇谕令，他已不再是基督教世界的捍卫者，而是一个罪大恶极的教会敌人，理应受到所有信徒的唾弃。结果，针对阿拉贡国王佩德罗三世的十字战争失败了。根据一三零二年八月签订的《卡尔塔贝洛塔合约》，西西里岛仍归于阿拉贡国王之下，而王国在意大利本土的部分，此时被称为那不勒斯王国，则让渡给了瓦卢瓦的查理。但这并非重点，更为甚者，这并不是唯一一次一位法兰西出身的教皇与法兰西君主串通一气，攻击而不是支持他们认定危险且可以牺牲的基督徒。即便后者是矢志不渝的十字军战士，就这一点而言，在 1,291 年大灾难之后，最令世人震惊的受害者就是圣殿骑士团。在阿卡陷落以及从十字军国家在沿海的最后一批要塞撤离之后，耶路撒冷王国的历代国王便被迫流亡到塞浦路斯，在这里收复大陆失地的任务变得比在马穆鲁克的猛攻下守住城市更加艰巨。因为此时若要开展任何类型的军事行动，都要建立一个稳固的桥头堡，以供兵员、马匹、武器、食品和淡水补给被输送上岸，并确保海上供应链的畅通无阻。纵然有这等艰难险阻，在东方拉丁世界的残留领土上，仍有十字军战士相信任务有可能完成。为首的正是各大军事修会。一千三百年。吕西尼昂的阿莫里和以塞浦路斯为基地的圣殿骑士，在原属于的黎波里伯国的托尔托萨发起一场强行登陆作战。此地在被马穆鲁克攻陷之前，曾被圣殿骑士团作为要塞据守了将近140年。在当年11月，阿莫里和圣殿骑士团大团长雅克·德莫莱率领一支600人的部队在托尔托萨登陆。尽管他们未能夺回那里的旧军事基地。一而，韩国的蒙古人辜负了他们的期望，违背了支持这次作战的诺言，但他们成功的占领了托尔托萨近海的小岛鲁阿德岛。圣殿骑士团分兵驻守此岛达18个月，直至一千三百零年下，在岛上要塞里维持着超过100名骑士以及数千名雇佣兵和辅助人员的庞大部队。然而，这座要塞最终还是在一名来自格鲁吉亚的穆斯林皈依者领导的围攻战下陷落。这位马穆鲁克将军名为赛义夫丁埃森戴米尔。岛上几乎所有的骑士团成员要么在战斗中被杀，要么被不光彩地押往埃及监禁或被卖为奴隶。这是圣殿骑士团的一次英勇努力，但还远远不够。四年后。圣殿骑士团大团长雅克·德摩莱已经汲取了这次失败的教训。他从塞浦路斯返回西欧，将一个新十字军东征的计划呈递交廷，坚持认为那种已经在鲁阿德岛失败过一回的入侵行动既不完善，也并不是重返耶路撒冷的现实方法。小规模的远征徒劳无益，只会给基督教界带来伤害和耻辱。他写道。正如威尼斯的马里诺萨努多在后来所提出的观点一样，莫莱也认为任何新的十字军东征都必须以更大的规模来构思和计划。当然，莫莱也相信军事修会将在其中发挥核心作用。然而，随着历史进程的发展，军事修会的角色即将发生戏剧性的变化。对于圣殿骑士团来说，这种变化是致命的。在十四世纪初。很多复兴叙利亚和巴勒斯坦十字军运动的计划都仔细研究了军事修会在十字军国家的失败中所扮演的角色，并提出了改革计划，使其适合于新时代战争的目的。数位观察家得出结论：圣殿骑士团、医院骑士团和条顿骑士团作为单独的实体毫无意义，并争论到将三者连同活跃于伊比利亚半岛上形形色色的独立骑士团合为一体。形成一个作为国际性打击力量的超级骑士团，如此才是更为明智的做法。马略卡数学家拉蒙·柳利就持有此种观点。他写道：“所有骑士团都应欢迎这一步。如果有任何人反对，他会被视作既不忠诚也不虔诚。那么他就应当考虑经受末日的审判。我主耶稣基督将在那时说道：‘你们这些被咒诅的人，离开我。’”进入那位魔鬼和他的使者所预备的永火里去，他的话将被证明是黑暗的预言。雅克德莫莱于一千三百零六年前往觐见的这位教皇是另一个法兰西人，前任波尔多大主教哥特的贝特朗，其教皇名号为克雷芒五世。克雷芒五世能当选为教皇，在很大程度上要归功于法兰西国王美男子腓力四世所施加的政治压力。后者是一位高大英俊、冷酷无情且虔诚的、近乎狂热的君主，腓力四世天生偏执，对那些被他怀疑与法兰西王室为敌的人充满了暴力迫害的欲望。这一点被他手下的大臣们急切的加以利用。当雅克·德·莫莱于1306年造访西方时，腓力四世在其庭臣，尤其是聪明却完全不讲道德原则的律师纪尧姆·德·诺加雷的怂恿下。认定圣殿骑士团是一个邪恶腐化的组织，其成员秘密进行亵渎神明的仪式，应该受到彻底调查并被绳之以法。对于季尧姆·德诺加雷和他的同僚来说，其最终目的是为攫取圣殿骑士团在法兰西王国内的财产提供正当理由，并将这些财产收归长期遭受财政困难的法兰西王室。但至少在某种程度上。十字军运动也成了受害者。这些法国人为圣殿骑士们被指称的罪行搜集罗织的所谓证据，不过是一纸歇斯底里、莫须有的荒诞卷宗，控告骑士团的成员们关于向十字架吐口水和小便、否认基督之名、在下流的诱导性仪式中互相亲吻和性爱抚，并且崇拜雕像和偶像。这些指控毫无真实性可言，却无关紧要。1307年10月13日星期五，法兰西国土上的每一位圣殿骑士，包括他们的大团长雅科德·莫莱，根据王室命令被逮捕监禁。很多人还经受严刑拷打，以迫使他们承认被安上的罪名。教皇克雷芒五世对于法兰西王室这种独断专行的进攻，只进行了软弱无力的回击，下发了一道谕令，要求此事最终要向教廷做出交代。他被迫对圣殿骑士团在基督教世界每一片领土上的罪行展开调查，这一决定导致了从爱尔兰到塞浦路斯的各个国家都对圣殿骑士团成员进行大规模逮捕和审讯。尽管十人对圣殿骑士团的罪行深表怀疑，在经过一次漫长且痛苦的法律程序后，包括在法国的一起大规模火星事件。数十位骑士团成员被当作固态附盟的异教徒送上火星柱。在131至1312年于维埃纳召开的一次教会会议上，骑士团在欧洲大陆上被正式取缔。其成员要么被强迫退出修会，被判长期囚禁，押送到非军事性修道院度过纯粹的修士生活；要么在极少数情况下，大多仅限于伊比利亚半岛上的几个王国里。被允许加入其他的军事修会，例如由葡萄牙国王迪尼什一世于1319年创立的葡萄牙基督骑士团。雅克·德·莫莱于1314年3月在巴黎的火星柱受刑，下令烧死他的腓力四世余童年在一次狩猎事故中暴毙，被许多人认为是上天实现了莫莱在烈火焚身时对其施加的诅咒。对于这样一个大名鼎鼎的骑士团来说，如此结局令人惋惜。伟大的伊斯兰编年史家伊本·阿希尔曾将其与医院骑士团相提并论，形容他们是所有法兰克人之中最为骁勇善战之士。一场变乱过后，十字军运动中的一股力量就此风流云散。这股力量虽未尽善尽美，但至少试图在 1,291 年大败后的不利局势下力挽狂澜，在最近一次联合行动中冲到了最前线。